0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Anne-Kathrin Jeske. Schönen guten Tag. Luftfilter sollen die Schulen sicher machen. Dabei will der Bund den Ländern helfen. Vor einem Monat hat das Bundeskabinett beschlossen, den Ländern mit 200 Millionen Euro unter die Arme zu greifen. Warum das Förderprogramm noch nicht angelaufen ist, hören Sie gleich im Interview mit Bremens Bildungssenatorin Sascha Aulep. Außerdem geht es in dieser Sendung darum, wie Lehrkräfte nach dem Schulstart mit den psychischen Folgen von Corona umgehen können. Und Meditation, das ist an der Hochschule München nicht nur Hochschulsport. Musik Einen sicheren und gut geplanten Schulstart, das wünschen sich Eltern und SchülerInnen nach jeden Ferien seit der Pandemie. Und ein Tool, das dabei helfen kann, sind Luftfilter. Die aber sind längst nicht in jedem Klassenraum zu finden, auch weil die Bundesländer sich wie so oft in der Pandemie nicht einigen können und uneinheitlich handeln. Ein Bundesprogramm zur Förderung von Luftfiltern soll das ändern. Vor gut einem Monat hat das Bundeskabinett beschlossen, die Länder mit 200 Millionen Euro beim Kauf der Luftfilter zu unterstützen. Das Problem, das Geld kann noch nicht ausgezahlt werden, weil sich Bund und Länder noch über die Bedingungen einigen müssen. 14 Länder sind einverstanden, aber Berlin und Bremen blockieren die momentane Einigung. Darüber kann ich jetzt sprechen mit der Bremer Bildungssenatorin Sascha Aulep von der SPD. Frau Aulep, warum verhindern Sie, dass zum Schulstart, der in vielen Bundesländern ja schon begonnen hat, Luftfilter in den Klassenräumen stehen?
2: Mir ist es ganz wichtig, dass wir zum Wohl unserer Kinder dafür sorgen, dass wir einen optimalen Start des Schul- und kita hinkriegen. Kinder lernen am besten miteinander und von Angesicht zu Angesicht. Deswegen ist mir auch der Präsenzunterricht und die Präsenz in Kitas wichtig, dafür ist es auch wichtig, die Situation in den Räumen, in denen die Kinder lernen, leben, spielen, äh so gut ist wie möglich. Deswegen haben wir in Bremen auch schon frühzeitig begonnen, äh, Luftfilter anzuschaffen, weil die ein Baustein sind, neben anderen. Ähm, ich finde das richtig gut, dass der Bund da jetzt auch seine Verantwortung erkannt hat und übernimmt. Äh, aber ich sage ganz ehrlich, äh, dass es uns auch wichtig ist, dass Bundesländer wie wir, die so früh wie möglich zum Wohl der Kinder gehandelt haben, jetzt nicht dadurch bestraft werden, dass frühzeitig angeschaffte Geräte nicht in die Förderung fallen. Und das ist die Diskussion, die da gerade noch läuft.
1: Das ist schön, dass Bremen hier Vorreiter ist, aber das hilft ja jetzt den Schülerinnen und Schülern in Mecklenburg-Vorpommern oder auch in Baden-Württemberg, wo die Landesregierung bisher vor allem aufs Lüften gesetzt haben, nicht, dass Bremen jetzt sozusagen, um sich die Luftfilter zu finanzieren, die schon in Bremen da sind, gegen diese Einigung stemmt. Das ist doch unsolidarisch.
2: Wir haben in Bremen ganz frühzeitig zum Wohl der Kinder in unseren Einrichtungen und in so unseren Schulen äh, gehandelt und haben äh, bestellt und auch organisiert, dass zum Beginn des Schul- und kita die Luftfilter da sind. Der Bund hat jetzt gesagt, er stellt Geld bereit, das Geld wird ausgezahlt äh, werden und es ist auch klar, dass nicht erst zu Beginn dieser Verwaltungsvereinbarung, also wenn sie unterschrieben ist, das Geld gezahlt wird, sondern natürlich eben auch rückwirkend zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, wir verhindern nicht, dass in Mecklenburg-Vorpommern Geräte angeschafft und bestellt werden, dadurch, dass wir sagen, wir wollen sicherstellen, dass Bundesländer, die zum Wohl der Kinder frühzeitig gehandelt haben, nicht dadurch bestraft werden
1: Trotzdem ist es ja aber so, dass Sie eben dieser Verwaltungsvereinbarung noch nicht zugestimmt haben als Land Bremen und deshalb im gesamten Bundesgebiet im Moment noch nicht äh, diese 200 Millionen Euro ausgezahlt werden können. Das ist doch letztendlich genau dieses föderale Klein-Klein, das die Bürgerinnen und Bürger seit Beginn der Pandemie nicht verstehen, dass man da sozusagen nicht das große Ganze sieht und als ein Bundesland eben auch mal zurücksteckt, um das Ganze zu beschleunigen.
2: Also die, die Verwaltungsvereinbarung ist verhandlungstechnisch auf einem guten Weg und natürlich muss man am Ende da auch zu einer Vereinbarung kommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das
1: bald geschehen wird. Wann werden Sie denn dann zustimmen? In vielen Bundesländern hat die Schule ja bereits begonnen. Da bitte ich um Verständnis. Ich bin hier die
2: Senatorin für Kinder und Bildung. Mir ist es wichtig, dass wir die Luftfiltergeräte angeschafft haben und anschaffen können und dass die tatsächlich, damit es den Kindern so gut wie möglich geht im Präsenzunterricht und in Präsenz in den Kitas, äh, dass die einen guten Start haben, äh, die Verhandlungen führen, die Ministerpräsidenten und ich bin da zuversichtlich, dass auch der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen da verantwortungsvoll handelt und dann eben auch da die Verhandlungen zügig zu einem Abschluss gebracht werden.
1: In Bremen ist es ja jetzt so, dass in 60 Prozent der Klassenräume schon ein Luftfilter steht. Und trotzdem ist da ja noch Luft nach oben. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie zum Schulstart am 2. September alles dafür tun wollen, dass eben so viele Luftfilter wie möglich in den Klassenräumen stehen. Wird jetzt zum 2. September dann in allen Klassenräumen so ein Luftfilter sein? Mein Ziel ist, dass die Lüftung in allen Klassenräumen, in allen
2: Schulen äh, möglich ist. Es gibt einige, äh, in denen auch diese stationären äh, raumlufttechnischen Anlagen vorhanden sind oder verbaut werden können. Aber äh, ja, das ist mein Ziel. 100 Prozent. Alle sollen äh, so ein Ding da stehen haben zum Schuljahrsbeginn, damit wir den Schutz unserer Kinder optimal
1: sichern können. Lassen Sie uns noch kurz auf den Inhalt dieses Bundesförderprogramms zu sprechen kommen. Wenn man da genauer nachliest, was die Förderbedingungen sind, dann gerät man so ein bisschen ins Stutzen. Es sollen nämlich nur Räume ausgestattet werden, die nicht gut belüftet werden können. Also zum Beispiel Räume, in denen es nur Kippfenster gibt oder Lüftungsklappen. Ist das nicht völlig realitätsfremd, weil die meisten Klassenzimmer haben doch Fenster, die man weit öffnen kann?
2: Es ist durchaus denkbar, dass es äh, Dinge gibt, die wir in Bremen für unsere Kinder, damit die die bestmöglichen Bedingungen haben in Schulen und Kitas, äh, Dinge, die wir da anschaffen, dass die nicht vom Bundesprogramm umfasst sind. Das betrifft zum Beispiel das war ja eingangs das Thema die, die wir möglicherweise, die, die wir schon frühzeitig beschafft haben. Das kann sein, aber das darf natürlich nicht bedeuten, dass wir hier nicht in Bremen für unsere Kinder optimale
1: Bedingungen schaffen. Hat das Bundesprogramm da also eine Lücke?
2: Ja. Man kann sich immer äh, noch eine, eine bessere und umfangreichere Förderung und Unterstützung durch den Bund vorstellen.
1: Sascha Aulep war das Schulsenatorin in Bremen und ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum Bremen bisher seine Zustimmung dazu verhindert, dass das Bundesprogramm für Luftfilter in allen Bundesländern an den Start gehen kann. Mit dem Schulstart nach den Sommerferien stehen nicht nur die Hygienekonzepte an den Schulen wieder auf dem Prüfstand. Auch die psychischen Folgen der Pandemie werden wieder sehr sichtbar. Essstörungen haben unter Kindern und Jugendlichen um 60 Prozent zugenommen, Depressionen um 30 Prozent. Das zeigt eine Auswertung der kaufmännischen Krankenkasse KKH. Das Problem ist, während gegen das Virus in der Luft immerhin Masken und Luftfilter helfen, ist der Umgang mit Ängsten und Depressionen für Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler deutlich schwieriger. Jörg Lorenzen-Lemke ist Schulpsychologe und stellvertretender Vorsitzender im Bundesverband der Psychologinnen und Psychologen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Erfahrungen er seit dem Schulstart in Schleswig-Holstein gemacht hat.
3: Also Drei Wochen nach Schulbeginn kann man sagen, dass die ähm, Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern ähnlich, äh, in ähnlicher Weise sich zeigen, wie das auch vor dem Prometheorien schon der Fall war. Die Ängste, die Depressionen, das Stressempfinden, das Gefühl von sozialer Isolation, Verlust von Freundschaftsbeziehung äh, haben sich natürlich ausgewirkt und wirken sich langfristig aus. Äh, viele Dinge sind noch gar nicht wieder richtig in Gang gekommen für Schülerinnen und Schüler. Die vermissen weiter Freunde, den Verein. Diese Dinge, auch wenn das langsam an einigen Stellen wieder angelaufen ist, habe ich das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler in der Mehrheit noch gar nicht so richtig wieder im normalen Leben angekommen sind.
1: Die Schülerinnen und Schüler haben ja lange im Distanz- oder auch im Wechselunterricht gelernt. Merken Sie jetzt, dass die Schülerinnen und Schüler auch erstmal wieder reinkommen müssen in dieses soziale Umfeld Schule? Also müssen Sie das eigentlich auch erstmal wieder lernen, ankommen in Schule?
3: Ja, das ist ganz wichtig, besonders in Klassen, die ja Startklassen waren, also erste Klasse zum Beispiel oder zweite Klasse, die wo die erste Klasse gar nicht richtig stattgefunden hat, beim Wechsel in die weiterführenden Schulen Schulen bei uns von der vierten und fünfte Klasse wo es ganz deutlich wird, dass äh, die Schüler noch gar nicht richtig an Schule angekommen waren und jetzt der Zeitpunkt ist, wo das nachgeholt werden muss. Und es ist ganz wichtig, dass sich Schulen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeit ganz viel Zeit nehmen für das soziale Miteinander, für den Beziehungsaufbau, um erstmal auch wieder schulisches gemeinsames Leben herzustellen.
1: Sie haben das gerade auch schon gesagt, Kinder und Jugendliche leiden seit Pandemiebeginn verstärkt unter Depressionen, auch Angst und Essstörungen haben zugenommen. Das belegen auch verschiedenste Studien. Das sind psychische Krankheiten, mit denen Lehrkräfte in dieser Anzahl vorher nicht in Schule konfrontiert waren. Was für Tipps geben Sie den Lehrkräften, damit umzugehen?
3: Es ist einerseits wichtig, für den Einzelfall zu beraten, aus welchen Quellen sich bestimmte Problematiken speisen, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, um auch im Einzelfall dann auch gezielt da Hilfsangebote installieren und, und äh, auch Gespräche zu führen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, mit der ganzen Klasse hier zusammenzuarbeiten und über Dinge wie psychische Probleme und Resilienz äh, zu reden. Da bieten sich Programme an wie Mind Matters oder wie Verrückter und oder Lions Quest. Sie haben alle Anteile auch davon, wie man mit psychischen Problemen umgehen kann und zu gucken, dass es auch kein Tabuthema ist, sondern es ist alle belastet.
1: Was ist denn hilfreich?
3: Hilfreich sind am Anfang des Schuljahres besonders, sich um dieses soziale Miteinander zu kümmern, um die Beziehung zu kümmern. Lernen erstmal auch, vielleicht ein Stück weit mögen manche nicht gerne hören, wie ich, ein Stück weit in den Hintergrund zu drängen, auch wenn es da Lernrückstände gibt. Ich glaube, es ist wichtiger, hier an den sozialen Strukturen zu arbeiten sich dafür viel Zeit zu nehmen und sich regelmäßig Zeit zu nehmen. Das ist nicht ein Gespräch, was man einmal am Anfang des Schuljahres führt, sondern sollte fortgeführt werden, auch es ist wichtig, zum Beispiel Instrumente wie ein Klassenrad zu installieren und äh, sich das ganz bewusst zu machen, dass das keine verschenkte Zeit ist und eine Unterrichtsstunde kostet, sondern dass das ganz wertvolle Zeit ist, die sich auch positiv auf das Lernen auswirken wird.
1: Bundesprogramme für Luftfilter zur Prävention von Covid-19 an den Schulen, die gibt es, das haben wir gerade schon gehört. Was für Programme gibt es denn, die die psychischen Folgen der Pandemie in den Blick nehmen und sind die ausreichend?
3: Es wäre zum Beispiel da überlegt, dass mehr Schulsozialarbeit in die Schulen kommen soll, dass dann Stellenausbau stattfindet, dass Lehrer entsprechend fortgebildet werden, um hier auch mehr psychologisches Wissen zu haben, was Krisen anbegeht, was Umgang äh, mit psychischen Problemen angeht. Das sind so Dinge, die auch, auch in den Konzepten stehen. Das ist alles sehr frisch und neu und äh, wie sich das dann konkret in Schulen zeigen wird, das äh, bleibt noch abzuwarten.
1: Der Schulpsychologe Jörg Lorenzen-Lemke darüber, wie Lehrkräfte den Schulstart unter Corona-Bedingungen gestalten können. Sein Tipp, das Lernen erstmal langsam angehen. Wir dürfen gespannt sein, ob das auch das Fazit unserer morgigen Sendung sein wird. Um 14.05 Uhr geht es dann nämlich darum, wie die Lernlücken geschlossen werden können. Darüber diskutiert der Schulpsychologe Ludwig Haag mit Stefanie Teichert vom Bundesverband für Nachhilfe und Nachmittagsschulen und dem Leiter des Schulamts Bremen, Thorsten Klime. Und auch sie können sich wie immer beteiligen. Seit mehr als zehn Jahren gilt die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Sie garantiert Menschen mit Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Inklusion in Schulen und Universitäten ist also kein Selbstzweck, sondern rechtliche Vorgabe. Und auch die Volkshochschulen haben deshalb diesen Weg eingeschlagen. In Stuttgart lernen Menschen mit und ohne Behinderung seit acht Jahren gemeinsam. Sogar den Hauptschulabschluss kann man dort nachholen. Unsere Landeskorrespondentin Katharina hat sich das vor Ort angeschaut. Robin Fischer
4: ärgert sich noch immer ein bisschen, wenn er zurückguckt auf seine jahrelange Arbeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung.
5: Waren halt immer so Schrauben in Tüten verpacken oder Schläuche schneiden, Schläuche wickeln. Und alles so Aufgaben, wo halt schnell und unterfordert sind.
4: Robin Fischer hat dort im Auftrag verschiedener Maschinenbaufirmen sortiert und verpackt. Davor war er auf einer Förderschule. Fischer hat eine Lernbehinderung und braucht Gehhilfen, aber er wollte gern raus aus der eintönigen Werkstatt. Am liebsten mit Zügen und Bahnen arbeiten. Der entscheidende Rat kam vom Behindertenbeauftragten seiner Heimatstadt.
5: Er hat dann halt auch zu mir gesagt, dass ich eigentlich gucken sollte, dass ich ganz schnell aus dem Kreislauf rauskomme, weil das eigentlich ziemlich gefährlich werden kann, wenn man sich nicht fordern kann und dann weil ich immer schon mit dem Verkehrsbetrieb was machen wollte. Und dann habe ich gedacht, dann rufe ich da mal an und dann hat er gesagt, aber um was zu machen können bei dem Verkehrsbetrieb, ist ein Hauptschulabschluss Voraussetzung.
4: Und den kann er in Stuttgart an der Volkshochschule machen. Der Kurs richtet sich an alle Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, sagt Ute Hoffmann, Fachbereichsleiterin an der Stuttgarter VHS. Das Besondere außerdem, der Kurs zum Hauptschulabschluss dauert nur ein Jahr.
1: Also die Bausteine sind insofern schon mal anders, dass wir sehr konkret auf den Abschluss vorbereiten. Das heißt, also alles, was so
4: nebenher noch an Informationen manchmal da ist, versucht man natürlich so zu sortieren, dass die tatsächlich in der Regel direkt auf die Prüfungsfragen hin vorbereitet sind. Die Schülerinnen und Schüler stehen am Ende vor einer Kommission einer Stuttgarter Hauptschule und legen die reguläre Prüfung ab. Vorab sind an der VHS aber erstmal Beratungsgespräche Pflicht.
1: Und über diese Beratung wird dann erstmal geguckt, was möchte der Teilnehmer vielleicht, möchte eigentlich ganz was anderes und denkt, er braucht einen Hauptschulabschluss. Ja. Also es ist schon sehr breit gefächert, wie wir gucken. Und dann gibt es auch in der Regel einen Test.
4: Robin Fischer hat vor dem eigentlichen Unterricht erstmal noch Vorkurse in mehreren Fächern besucht, um sich fit zu machen. Mathe lag ihm nie so. Deshalb hat er nach einem Jahr Unterricht noch ein Jahr dran gehängt, damit er am Ende wirklich fit war für die Prüfung. Im Unterricht saß er anfangs mit mehr als 20 Menschen. Am Ende waren es noch zwölf Leute im Kurs. Nicht jeder macht den Kurs zu Ende. Auch die Corona-Pandemie mit dem Fernunterricht war zwischendurch eine echte Herausforderung. Aber insgesamt fand Fischer den Unterricht besser auf ihn zugeschnitten als in seiner Förderschule.
5: Es war dann so, dass man jeden Tag eben ein Fach hatte, aber anders wie jetzt in der normalen Schule, nicht, dass man mehrfach auf die Leute eingehen konnte wo sie Schwierigkeiten
4: hatten. Denn die Dozenten an der VHS besuchen Zusatzkurse für inklusiven Unterricht. Schülerinnen und Schüler, die mehr Unterstützung brauchen, können sich an die Schule wenden, sagt Katrin Warner, Leiterin der Stabstelle Inklusion. Wir haben einen eigenen Assistentenpool. Das heißt, wenn jemand nicht alleine zur VHS kommen kann, dann können wir eine Assistenz für die Begleitung zur Verfügung stellen, sodass auch zum Beispiel im Unterricht unterstützt werden kann, wenn eben jemand nicht so gut mitkommt. Finanziert wird das Ganze über die Kursgebühren eine Mischkalkulation aus den klassischen Sprachsport- und Kochkursen und dem aufwendigeren Unterricht sagt Warner. Für den Hauptschulkurs musste Robin Fischer etwas mehr als 500 Euro im Jahr bezahlen. Als Schwerbehinderter bekam er Ermäßigung. Und es hat sich gelohnt. Vor ein paar Tagen saß er beim erhofften Vorstellungsgespräch in einem Stuttgarter Verkehrsbetrieb. Fischer ist guter Dinge.
5: Weil ich dort halt das Spannende finde. Kein Tag dass ich wieder Andre. Man hat immer neue Herausforderungen.
4: Jetzt hofft er auf die Zusage aus dem Stuttgarter Straßenbahnmuseum.
1: Katharina Thoms hat sich angeschaut, wie Menschen mit und ohne Behinderung an der VHS Stuttgart ihren Hauptschulabschluss machen können. Meditation, Yoga und Achtsamkeitsübungen, das gehört inzwischen zum Repertoire vieler, die etwas tun wollen gegen das ständige Gedankenkreisen im Alltag. Wenig überraschend also, dass Meditationskurse in den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Hochschulsports an Universitäten und Hochschulen geworden sind. Was mich und womöglich auch Sie aber doch überrascht, an der Hochschule München kann man durchs Meditieren sogar Credit Points sammeln und kriegt am Ende eine Note. Heinz-Jörg Graf berichtet.
6: Also, dann schauen wir mal, wer macht Atem, okay, und wer macht Punkt zwischen den Augenbrauen. Okay, dann fangen wir jetzt an. Fokus beim Meditationsobjekt, ganz entspannt.
0: Eine Zoom-Lehrveranstaltung an der Hochschule München. Acht Studierende nebenteil, sechs Frauen, zwei Männer. Einige sitzen zu Hause aufrecht auf einem Stuhl, andere bequem zurückgelehnt auf dem Sofa. Kurz fragt Andreas Sebrein, der Dozent, die Meditationstechniken ab. Dann folgt ein sanfter Schlag auf die Klangschale. Ich
1: fand es schwierig, mich da hinein zu versetzen. Sich dann auf den Moment zu fokussieren, sich mal zu trauen, die Gedanken wie eine Wolke an sich vorbeiziehen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach, weil dann ist mir durch den Kopf gegangen, okay, ich brauche noch Milch, Zucker und Eier für heute.
0: Die reine Atemmeditation ist eine schwierige Übung, wie Franziska Sperber weiß. Deshalb nehmen manche Meditierende auch den Punkt zwischen den Augenbrauen zu Hilfe, um sich besser konzentrieren zu können. Doch auch die liebende Gütemeditation ist zunächst kein Zuckerschlecken, als Caroline Weimann beim Bäcker jobbte, probierte sie die Technik aus.
2: Es kam ein Kunde rein und der war ziemlich unfreundlich. Mein erster Impuls ist, dann bin ich sozusagen genauso wie er. Und der zweite Gedanke ist, okay, ich wünsche ihm einfach Gutes. Also dann sage ich die Sätze, möge er glücklich und zufrieden sein, möge er leicht durchs Leben gehen. Und ich habe ihm den Kaffee gegeben und zwar Total anders dann. Auf einmal hat er mir einen schönen Tag gewünscht. Ich weiß natürlich nicht, ob es an der liebende Güte Meditation liegt, das kann ich nicht beweisen. Aber er war so unfreundlich und am Ende wünscht er mir einen schönen Tag, er hat ein Lächeln im Gesicht und geht.
0: Der Deutsch-Niederländer Andreas de Brein, der an der Hochschule München ästhetische Medien lehrt, bietet Meditationskurse seit zehn Jahren an.
6: Der Grund war eigentlich meine eigene Erfahrung. Das Meditieren hat mir selber sehr viel gebracht, so eine Art inneren Kompass vermittelt, bei den Dingen, die ich tue, vielleicht auch abwäge, was sinnvoll ist, was nicht. Und ich fand das so wichtig für Studierende auch, dass sie erstmal mehr zu sich kommen und von dort aus sich überlegen, was möchte ich eigentlich studieren, welchen Beitrag möchte ich für die Gesellschaft leisten.
0: Damals wie heute, so Andreas de Brein, wollen die Studierenden beim Meditieren vor allem herausfinden, wie sie mit ihrem ständigen Gedankenwandern besser zurechtkommen können. Davon lässt sich Anja Uhl inzwischen nicht mehr irritieren.
4: Ich war sehr viel im Kopf und habe, das erste Mal eigentlich ja auch die Idee bekommen, das muss gar nicht so sein. Ich kann mit meinem Geist arbeiten. Ich bin auch nicht meine ganzen Gedanken, die da oben rumschwirren. Ich habe eben erfahren, wie sich es anfühlen kann, wenn mal ein bisschen Ruhe da oben ist.
0: Die Lehrveranstaltungen in München sind inzwischen auch unter dem Begriff Münchner Modell bekannt geworden. Andreas de Brein nennt einen weiteren wichtigen Grund, Warum das Modell erfolgreich ist.
6: Dass die Studierenden das in ihrem Studium lernen können. Die meisten Veranstaltungen sind reguläre Lehrveranstaltungen, wo man sogar auch Credit Points und eine Note für bekommt.
0: Benotet wird Präsenz bei der Meditation, das Schreiben eines persönlichen Meditationstagebuchs und einer schriftlichen Arbeit, wie Meditation und Achtsamkeit im späteren Beruf sinnvoll angewandt werden können.
1: Heinz Jörg Graf war das über das Meditationsprogramm der Hochschule München. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein entspanntes Wochenende. Das war Campus und Karriere an diesem Freitag. Ich bin anne kathrin Jeske. Danke fürs Zuhören.